1: Siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar anda? Hari ini di hari Jumat, 10 Juni 2022. Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari anda semuanya di Watch Trending KBR pagi. Pagi ini kita ngobrolin soal amankah daging hewan kurban saat wabah. Jadi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK itu dianggap mengkhawatirkan apalagi menjelang idul ada di bulan depan Pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor IPB Dwi Andrea Santoso pun meminta pemerintah Untuk segera menetapkan status darurat wabah penyakit kuku dan mulut atau PMK yang menyerang hewan ternak berkuku belah Menurutnya penyebaran PKM harus ditindak secara serius oleh pemerintah Kementerian Pertanian atau Kementan pun memastikan wabah penyakit mulut dan kuku ini tidak mempengaruhi stok ternak untuk perayaan Idul Adha tahun ini. Stok ternak Ruminansia secara nasional disebut sangat mencukupi melalui keterangan persnya Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri memastikan keamanan hewan kurban. Dia juga meminta masyarakat untuk tenang dan tidak khawatir tentang kemungkinan penularan PMK ke manusia. Kuntoro menyebutkan pihak Kementan akan terus mensosialisasikan penjagaan penularan PMK melalui pemotongan hewan kurban yang baik di daerah wabah tertular, terancam dan bebas. Penyakit mulut dan kuku atau PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah dan koordinator tim Satgas Pengendalian PMK Universitas Diponegoro, dokter hewan Dian Wahyu Haryanti mengatakan penyakit PMK ini tidak ditularkan ke manusia atau bukan penyakit zoonosis. Ciri-ciri dari penyakit PMK adalah adanya pembentukan vesikel atau lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, lubang hidung, puting dan di kulit sekitar kuku. Hewan ternak pincang, kuku terlepas, memiliki terlalu banyak air liur, dan hewan lebih sering berbaring. Selain itu, terjadi penurunan bobot badan, dan pada hewan ternak perat terjadi penurunan produksi susu yang drastis. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, kita dengerin dulu komentar warga plus 62 berikut ini. <tuh>
0: Kita ke komentar at Masjid Kampus UGM. Menyambut idul adha saat situasi wabah PMK merupakan sebuah tantangan. Perlu kesiapan tiap masjid dalam mempersiapkannya. Untuk itu Masjid Kampus UGM dan aksi mengundang takmir masjid se guna mendalami persiapan kurban saat ini. Lalu komentar at Alpha XX. Sebentar lagi masuk bulan kurban. Semoga Allah segera angkat penyakit PMK ini dan memudahkan para pemelihara sapi di situasi kayak gini. Sedih banget sih lihat foto dan video sapi-sapi pada lemes di timeline. Komentar Atikwanus XX Saat nemenin orang tua nyari hewan buat kurban Mengeliat raut wajah para penjual sapi Yang terlihat jelas Mereka sedang sedih dan tertekan Karena virus PMK yang sedang mewabah Kalau tahun lalu kandang selalu full Tiap mendekati Idul Adha Sekarang tidak sampai setengahnya Lanjut Atbot XX gua merasakan kesedihan kehilangan yang disayanginya Penyakit PMK pada sapi juga mengkhawatirkan banget Untuk peternak dan penjual hewan kurban Pas banget nih membentum sebentar lagi Idul Adha Semoga aja sapi-sapinya sehat dan laku Lalu Atbot UXX minimnya edukasi dan pendampingan dari dinas terkait dan minimnya ketersediaan SDM, terutama dokter hewan, membuat penyebaran ini juga turut sulit dikendalikan. Perbatasan antara daerah begitu longgar dan tanpa pengawasan. Lalu atlapik XX panitia kurban bingung nih nyari sapi yang sehat, kalaupun sekarang dapat masih ketar ketir dalam sebulan nggak tahu bakal kejadian ketularan PMK atau enggak. Biasanya pada rebutan ngerawat sapi kurban yang dibeli sebulan sebelum disembelih, sekarang nggak ada yang berani. Komentar Ad Ilham XX men Kedekati hari raya Idul Adha ini, dari beberapa minggu lalu udah rame beritanya tentang penyakit mulut dan kuku sapi. Penyakit ini merupakan wabah virus yang mudah banget menular. Ini bencana yang serius dalam dunia peternakan. Dan terakhir komentar at hidu XX. Kesadaran masyarakat umum terkait wabah PMK masih rendah. Begitu pula kewaspadaannya. Buat peternak atau pedagang kurban yang paling penting sanitasi, ternak maupun kandang, cek kesehatan ternak secara rutin berkala. Sebisa mungkin meminimalisir mobilisasi ternak keluar masuk farm. What's trending KBR pagi. Balik lagi di What's
1: trending KBR pagi kita lanjutkan ngobrolin soal amankah daging hewan kurban saat wabah PKM melanda. Nah, jadi sekretaris jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku. Menurutnya, pemerintah telah melakukan pendataan masalah PKM mengelola lalu lintas ternak antar wilayah dan menyediakan obat-obatan. Berikut penjelasannya saat rapat dengan Komisi 4 DPR RI 8 Juni 2022.
2: Kami harus juga fokus kepada penanganan PMK. Oleh karena itu, di 2023 ini dari perspektif kegiatan program serta anggalan, kami mau alokasikan itu. Itu dari perspektif itu. Dan berbagai diskusi berkait dengan langkah-langkah Jadi prinsipnya adalah sampai saat ini dengan kemampuan anggaran yang ada, kami melakukan beberapa tindakan SOS terutama yang berkait dengan baik menyangkut masalah Pendataan, kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah penata kelolaan lalu lintas ternak antar wilayah. Kemudian juga penyediaan daripada obat-obatan dari anggaran yang saat ini ada. Dan nanti tentu kami juga sebenarnya sudah membicarakan berkait dengan refocusing setelah bapak Menteri memberikan arahan kepada kami untuk dilakukan itu. Artinya untuk menambahkan anggaran kepada dijen peternakan dari refocusing eksternal. Dari masing-masing eselon 1 Untuk menambahkan hubungan ter Anggaran terhadap kegiatan yang konkret Daripada penanganan PMK itu Itu yang berarti persetik anggaran Kemudian dari Beberapa yang sudah kita lakukan Artinya bahwa langkah konkret untuk, untuk menangani ini Tidak dari saja perspektif Di pusat tetapi juga di daerah Komunikasi kami juga kami Lakukan dengan para gubernur Dan juga bupati wali kota Kemudian juga sudah kami melaporkan untuk pelibatan daripada TNI dan Polri juga sudah kita kami lakukan. Ada usulan untuk bisa memberikan masukan melibatkan juga perguruan tinggi. Nah itu juga ini yang belum kami lakukan bahwa penanganan yang berkait dengan masalah. Pengawalan untuk dicek poin lalu lintas itu juga memerlukan daripada pendampingan Polri TNI. Kemudian yang berkait dengan lockdown dan juga berkait dengan pembagian daripada obat-obatan dalam implementasinya itu melibatkan itu. Perguruan tinggi masih dalam rencana dalam perlibatan ini, tapi beberapa sudah kita memberi, mintakan masukan untuk bisa dari perspektif akademiknya untuk bisa kita buat kebijakan yang lebih yang lebih tajam begitu.
1: Nah, sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa hewan kurban di tengah wabah PMK. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun Niam mengungkap MUI memperbolehkan umat Islam mendistribusikan daging hewan kurban ke daerah-daerah dalam bentuk olahan. Selain itu, Asrorun juga menjelaskan kriteria hewan-hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Seperti apa kriterianya? Kita dengarkan fatwanya.
3: Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari ...tanggung jawab keagamaan MUI... ...dalam memberikan panduan dan juga pedoman... ...bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Nah, untuk memberikan panduan tersebut... ...maka MUI membahas dan juga menetapkan fatwa. Salah satunya adalah... ...penyakit mulut dan kuku itu diverifikasi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama, penyakit mulut dan kuku... Yang gejala klinisnya kategori ringan Seperti apa? Seperti e, lepuh pada e, kuku ya e, Tetapi dia tidak berdampak kepada e, kondisi e, kualitas daging Kemudian juga tidak berdampak kepada kekurusan secara permanen ...tidak berdampak kepada adanya kecacatan e, yang menyebabkan kepincangan atau sampai tidak bisa jalan. Dalam kondisi yang seperti ini, e, Majelis ulama Indonesia menetapkan hewan tersebut sah untuk kepentingan pelaksanaan ibadah korban. Tetapi ada jenis yang kedua... Hewan yang terjangkit Penyakit mulut dan kuku Kategori berat Seperti apa? Lepuh kepada kuku yang menyebabkan Kuku terlepas Dan berdampak kepada Kepincangan Atau menyebabkan Sangat kurus Hewan akibat Penyakit mulut dan kuku tersebut Atau Tidak bisa sembuh lagi Maka dalam kondisi uh, PMK yang gejala berat seperti ini tidak sah jika uh, akan dijadikan korban. Nah, poin yang berikutnya Ketika Anda hewan terkena penyakit mulut dan kuku pada suatu waktu Kemudian dikarantina dan e, Anda proses penyembuhan Akhirnya dia sembuh dalam rentang waktu dimungkinkan untuk berkorban Maka dia boleh dan sah untuk dijadikan hewan korban Sementara kalau sembuhnya itu di luar waktu dibolehkannya berkorban yaitu mulai tanggal 10 zulhijjah sampai 13 zulhijjah sebelum maghrib berarti dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan korban kalau tak disembelih itu sembelihan sebagai sadaqoh biasa ini panduannya intinya kita perlu untuk Waspada terhadap potensi penularan wabah PMK ini Tetapi jangan terlalu panik yang bisa menyebabkan kerugian dan juga madorat
1: kita
0: What's Trending KaBer pagi.
1: Masih bersama saya Don Freddy di What's Trending KaBer pagi. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana penyebaran PMK dan seperti apa keamanannya bagi manusia. Kita tanyakan langsung ke Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Korwil Jatim, Dokter Hewan Dedi F Kurniawan. Sebenarnya apa sih PMK ini, Dok dan apa cirinya?
4: Jadi, penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, ya. Jadi, dan virus itu memang tidak sama dengan bakteri, virus itu adalah untuk virus PMK ini memang spesifik menyerang pada hewan-hewan yang berkaki belah, ruminansia yang berkaki belah, tapi kambing, domba, kerbau. ditambah dengan babi begitu. Virus ini juga akan menimbulkan lesi, menimbulkan peradangan-peradangan sesuai dengan namanya di sekitar mulut dan di sekitar kuku pada hewan-hewan yang terinfeksi. Ketika hewan itu terinfeksi oleh penyakit ini, oleh virus ini, maka secara otomatis akan muncul gejala spesifik pada daerah sekitar mulut dan kuku. Kadang-kadang memang ketika hewan mati ada gejala spesifik. Jantungnya itu agak ada pembengkakan, tetapi ini adalah gejala umum yang ada di banyak penyakit. Sehingga kalau memang pada tapi yang sudah mati, luka pada sekitar mulut dan luka pada sekitar kuku itu masih tetap ada. Tetapi pada dagingnya, pada organ-organ yang lainnya tidak secara spesifik akan menunjukkan perubahan yang signifikan.
1: nah aman nggak sih dok daging dari hewan yang terkena PMK untuk manusia
4: Organisasi Kesehatan Internasional (OIE) sudah menyatakan bahwa penyakit mulut dan kuku ini bukan termasuk dalam kategori zoonosis. Belum itu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. OIE sudah mengumumkan sudah mendeklarasikan bahwa ini bukan termasuk zoonosis, sehingga daging yang berasal bahkan daging yang berasal dari Penyak dari sapi atau hewan terinfeksi dari penyakit mulut dan kuku ini tidak akan menularkan virus ke manusia. Aman untuk dikonsumsi manusia, baik itu dagingnya maupun susunya. Aman untuk dikonsumsi manusia, manusia yang mengkonsumsi ini tidak akan tertular penyakit mulut dan kuku.
1: Gimana dengan cara pemasakannya?
4: Ya Ini menarik. Jadi alhamdulillah kebiasaan kita di Indonesia, cara kita mengolah bahan asal hewan, baik itu daging... maupun susu itu semakin memperkuat keamanan dari produk-produk hewan apalagi yang berkaitan dengan infeksi penyakit mulut dan kuku ini. Orang Indonesia sebagian besarnya atau kita bisa bilang hampir seluruhnya itu memasak dulu secara matang ya. Baik itu daging maupun susu. Sehingga apalagi dengan proses pemasakan yang matang itu virusnya sudah otomatis akan mati ya. Kalau susu, Cara mengolahnya sederhana saja dengan proses pasteurisasi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kita mengenalnya kalau proses pemasakan pasturisasi ini adalah pemasakan pemanasan secara tidak langsung. Jadi kalau bahasa orang awam itu disebut dengan di tim begitu ya. Oke,
1: okay, rekomendasinya seperti apa?
4: Ya pada dasarnya begini, setiap kita mengalami kejadian infeksi, baik itu virus maupun bakteri ataupun yang lain, Pada dasarnya kita harus melakukan empat hal ya. Yang pertama adalah isolasi. Hewan yang terinfeksi harus kita upayakan untuk tidak melakukan perjalanan kemanapun dan kita harus melakukan uh, isolasi pemisahan terhadap hewan yang sehat. Yang kedua, kita harus melakukan sanitasi. Memastikan supaya menjaga kebersihan seluruh area yang berhubungan dengan aktivitas di peternakan sapi itu sendiri, baik manusianya, peralatannya, maupun areanya kandang sapi itu sendiri. Yang ketiga, yang kita harus lakukan adalah melakukan desinfeksi. Prosedur untuk melakukan desinfeksi sebelum memasuki kandang, kemudian setelah memasuki kandang, setelah bekerja di kandang, sebelum menyelesaikan pekerjaan di kandang, bagi peternak-peternak sapi perah barangkali ya, sebelum perah, kemudian sebelum mengirimkan susunya, proses desinfeksi ini wajib untuk kita lakukan. Jadi memang teman-teman, bapak-bapak semuanya, Para konsumen, para peternak wajib untuk memilih disinfeksi yang tepat. Tidak semua desinfektan itu bisa efektif untuk penyakit mulut dan kuku. Nah, yang keempat baru kita melakukan vaksinasi. Memang vaksinasi ini menjadi persyaratan yang paling mendasar sekali untuk bisa membuat penyakit PMK ini bisa kita turunkan, bahkan bisa kita hilangkan. Bahkan juga kita sudah mendapatkan contoh di banyak negara Beberapa negara sudah bebas dari PMK berdasarkan aktivitas vaksinasi seperti ini. Jadi itu yang sama-sama kita bekerja sama untuk memastikan PMK
1: ini bisa kita tekan. Terima kasih Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Korwil Jatim, Dokter Hewan Dedi F Kurniawan.
0: What's trending KBR pagi. Commercial break. Commercial break.
1: Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS Ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia
0: Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan Sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya
1: Berbagai peristiwa
4: terjadi di sekitar kita Mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi Ruang publik, membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik Menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif dan mendorong hadirnya solusi dan narasi
1: baru Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual-beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR, hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan
4: ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik melalui saluran bebas pulsa 0800 Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR Inspiratif Terpercaya
0: What's Trending KBR
1: Pagi Kita sudah di segmen terakhir KBR Pagi, tapi saya mau kasih informasi untuk Anda Kalau tahun ini ada yang berbeda dari Jakarta Fair Kemayoran 2022 Apa yang beda? Jadi untuk masuk area konser, para pengunjung diharuskan membeli lagi tiket konser Nah pihak penyelenggara juga akan membatasi jumlah pengunjung yang akan masuk area konser Ingat ya, kita masih pandemi COVID-19, jadi perlu ada pembatasan supaya aman. Nah, gimana sih keseruan acara Jakarta Fair Kemayoran? Kita akan dengarkan reporter KBR, Lea Citra, berikut ini.
5: Event terbesar di Asia Tenggara Jakarta Fair Kemayoran sudah dimulai sejak kemarin 9 Juni 2022. Gimana nih? Udah pada kesana? Atau masih nunggu akhir pekan? Jakarta Fair tahun ini digelar dengan konsep baru dan konten acara yang lebih menarik dari penyelenggaraan sebelumnya. Selain menggelar konser, musik di panggung utama, Jakarta Fair juga menyajikan berbagai acara menarik. Seperti parade karnaval, kontes Miss Jakarta Fair, serta pesta kembang api yang spektakuler. Seru banget kan ya? Nah, untuk mengetahui bagaimana keseruan Jakarta Fair Kemayoran, yuk kita bicarakan bareng sponsorship and promotion manager Jakarta Fair, Liana Wati. Halo Kaliana! Halo. Akhirnya setelah dua tahun vakum, Jakarta Fair dibuka. Akan ada keseruan apa, aja
6: kak? Hari ini di tanggal 10 Juni itu nanti malam, kalau untuk di tanggung utama akan ada tip X, dan juga akan ada demi micros. Kalau misalkan selain daripada tanggung utama sendiri, uh, untuk stand-stand yang akan hadir, itu pastinya sekitar ada 2.500-an sampai dengan 2.700 stand-an ya, yang memberikan promo-promo menarik pastinya. Plus, selain daripada... Lainan kita juga ada wisata kuliner, ada yang namanya Pasar Malam, ada yang Java Culinary Heritage, mulai dari makanan tradisional, makanan kak sampai dengan makanan kekinian. Nah, buat kalian yang pengen booster juga di sini, ada loh. Oke, berarti bisa booster juga ya, Kak? Nggak cuma
5: jalan-jalan wisata kuliner, nonton konser gitu ya? Betul. Lalu, Kak, Jakarta Fair ini akan berlangsung sampai kapan sih dan akan ada acara apa aja? Pengisi acaranya siapa aja, nek?
6: jepang masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 17 Juli mendatang. Untuk acara-acaranya sendiri, seperti yang tadi kami sampaikan, kita selain ada donor darah, kita ada vaksin, kita ada misi Jakarta Fair, kita ada karnaval, pastinya tanggung utama itu akan menampilkan sampai setiap hari artis yang berbeda-beda. Mulai dari berbagai macam genre musik, ada Tipex, kemudian ada Fort Twenty, ada Gangga, ada Enda Reza, ada Where's the News, ada Noah, kemudian ada Tony Q, ada Jason pokoknya banyak nanti bisa dikepoin di, di sosial medianya kita. Kak, kalau untuk tiketnya sendiri kira-kira bisa dibeli secara online nggak sih? Kita sudah membuka penjualan tiket sudah dari sebelumnya malah justru kami menghimbau untuk membeli tiket secara online karena kepastian pasti akan dapat slotnya karena kan kami juga pasti kalau sampai pengunjungnya membludak, pasti kami kan juga ada pembatasan karena terkait dengan protokol kesehatan juga Nah, walaupun kami sebetulnya juga tetap menjual tiket secara onsite sih, tapi alangkah baiknya belilah tiket secara online, bisa akses itu melalui website kami di wwwjakartaseru.id atau melalui jexpo.com atau eventguide.id. Kak, kalau tahun ini soal prokesnya seperti apa nih? Untuk progresinya sendiri, kami mewajibkan untuk pengunjung yang datang, minimal itu sudah divaksin sebanyak dua kali. Nanti seperti biasa akan ada pengukuran suhu, dan akan ada scan yang terintegrasi dengan pudul-pudul diindungi. Dan di dalam area juga kami menyiapkan titik-titik untuk mencuci tangan dan hand sanitizer. Kemudian akan ada petugas COVID yang berkeliling untuk memantau dan mengawasi. Kalau diingatkan nih, misalkan kalau, kalau ada yang nggak pakai masker, kurang lebih seperti itu.
5: Kak, tanggal 9 kemarin kan sudah dibuka. Kak, nih ya. Kira-kira gimana sih antusiasmenya setelah dua tahun? Ini kan ya, vakum.
6: Antusiasnya untuk tahun ini sangat baik, malah kita nggak jangka. Ternyata sudah banyak banget yang kangen sama Jakarta Fair Kemayoran. Kayaknya kami juga senang banget ternyata Jakarta itu punya tempat sendiri di hati kita semua. Jadi pokoknya harus datang sih. Kak,
5: kenapa sih pendengar ini harus datang ke Jakarta Fair Kemayoran?
6: Karena ini merupakan event yang terbesar. Tadi seperti aku bilang, hampir sekitar 2.700-an peserta yang ikut. Mulai dari beauty, fashion, otomotif, peralatan rumah tangga, kemudian sampai ke perhiasan emas juga ada di sini. Pokoknya semuanya lengkap. Plus kita saya pameran terlengkap, terbesar dan juga terlama, kita juga ada konser musik, ada pesta kembang api. Jadi sayang kalau sampai dilewatkan.
5: Kak, bagi pengunjung yang masih kepo atau masih pengen cari tahu info secara
6: detail bisa kemana sih, Kak? Kalian bisa akses social media kita untuk Instagram dan Facebook di Jakarta Fair atau untuk Instagram dan juga Twitter kita di @jakartafairid.
5: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya, Kak. Informasinya itu dia tadi, sponsorship and promotion manager Jakarta Fair, Liana Wati. Thank you, Kak.
0: What's Trending KBR Pagi
1: Demikian KBR Pagi hari ini Terima kasih sudah mendengarkan Dan jangan lupa kalau Anda ketinggalan Anda juga bisa mendengarkan di podcast kami Yang ada di kbrprime.id Dan juga di aplikasi mendengarkan podcast lainnya Don't be di undur diri Have a nice day, have a nice weekend Stay safe, bye-bye
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi